0: Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Está animado para essa noite? Amém. Seu coração é a terra fértil? Amém. Amém. Jesus falou sobre isso. Ah, uma semente, ela, a semente ela foi semeada e a palavra semeada. Jesus falou a respeito de diferentes terrenos. A né? beira do caminho, entre os espinhos, em solo rochoso. Mas Ele falou de uma boa terra. Eu tenho certeza que o seu coração nessa noite é uma boa terra que vai receber a Palavra de Deus. Amém. Abra comigo sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Vamos falar nessa noite a respeito do que... Ah, seguindo mesmo a, aquela direção que o pastor Anderson tem para as mensagens. Ele mesmo tem feito uma série específica de mensagens. Já falou sobre adoração, sobre serviço, falou sobre evangelismo. E conversando com ele durante essa semana... Ah, obviamente a ideia é seguir a mesma visão, ele vai terminar a série que ele mesmo né, se propôs a falar sobre ela, mas ah, seguindo, tive a direção mesmo, conversando com ele, de seguir na mesma linha, e a partir aqui da, da igreja de Corinto, nós vamos ver o que não pode existir no nosso meio como igreja, o que não deve existir no nosso meio, e a carta aos coríntios, ela é um exemplo disso, você falando, para a gente entender um pouquinho do contexto dessa epístola, um pouquinho do contexto dessa carta, Paulo ele foi o primeiro missionário a chegar na Grécia, ele chegou lá vindo de Atenas, na companhia, de, na companhia de, do casal Priscila e Aquila. passou 18 meses em Corinto, isso deu a ele a oportunidade de desenvolver um trabalho muito sólido, ele de lá... Corinto era um, se tornou um dos, um dos centros mais importantes da igreja primitiva. De lá ele, ele escreveu Romanos 1 e 2 Tessalonicenses. Infelizmente, depois do afastamento de Paulo da igreja, ela entrou em um declínio moral e espiritual. E a epístola é escrita para corrigir muito desses comportamentos dos coríntios. E eu quero falar nessa noite... Eu, né, estudando a epístola, pensando na carta, naquilo que temos aqui registrado, eu queria, como eu disse, compartilhar com você o que pode destruir uma igreja, o que não deve, o que não pode e o que não vai existir no nosso meio. Amém. Amém. 1 Coríntios 1, você achou? Capítulo 1, verso 11 diz, Pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Chloe que há contendas entre vós que não pode existir no meio da igreja diga comigo, divisões contendas no verso 10, volta comigo no verso 10 ele diz, rogo-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa ah, que não haja entre vós divisões antes sejais inteiramente unidos, pode repetir essa expressão comigo inteiramente unidos ele diz: "Sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer." Sabe, irmãos, nós precisamos entender e aqui há um princípio poderosíssimo que não é só, não é ensinado somente aqui na sua mensagem aos Coríntios. Quando você olha, por exemplo, lá para Gênesis, capítulo 11, a Bíblia diz que em toda a terra, no verso 1, havia uma única maneira de falar. Deus já havia, depois do dilúvio, dado uma ordem a Noé e sua família para se espalhar por toda a terra. Chegou determinado momento em que o plano e o propósito deles estava na contramão daquilo que era a vontade de Deus. Eles disseram, vamos nos ajuntar, construir uma torre cujo topo chegue aos céus, vamos tornar célebres os, os nossos nomes para que não sejamos espalhados por toda a terra. E em Gênesis 11, verso 6, o texto diz que o Senhor disse, o Senhor disse... O povo é um, todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. O próprio Deus olha. E reconhece que no poder daquela unidade o povo é um, eles têm a mesma linguagem, não haverá restrição alguma para tudo o que intentarem fazer. Deus então confunde as línguas e eles são obrigatoriamente espalhados por toda a terra. Espera aí, quem está comigo aqui nessa noite? Eles tinham um propósito que estava na contramão da vontade de Deus e mesmo na contramão da vontade de Deus, Deus reconhece o poder da unidade, reconhece que não haveria restrição para tudo o que eles intentassem fazer, agora traga isso para nós, para nossa realidade como igreja se houver unidade, se estivermos todos falando a mesma coisa se não existir divisões entre nós se estivermos inteiramente unidos na mesma disposição mental, no mesmo parecer, não haverá restrição para tudo o que nós intentarmos fazer como igreja, nada vai parar planos, projetos, avanços, nós não Estamos na contramão do plano de Deus. Nós não estamos seguindo em direção contrária ao que é a direção divina. Não pelo contrário, nós temos procurado entender a vontade de Deus, procurado entender a vontade de Deus e nos submetermos à vontade de Deus, irmãos, submissos à vontade de Deus, inteiramente unidos, sem divisões, pensando todos a mesma coisa, falando todos as mesmas coisas. Não haverá restrição alguma. Como deve ser? Ele fala e é curioso. Eu quero chamar a sua atenção. Ele fala de uma inteira união. E para que isso seja possível, dois elementos são necessários. Ele fala de palavras, ele fala de pensamentos. Fala em todos a mesma coisa, estejam inteiramente unidos na mesma disposição mental. Então ele fala de um elemento objetivo, ele fala de outro subjetivo. Tudo bem, não acontece em Belo Horizonte, só acontece aí. Outros países afora, outras realidades de igreja. Já viu aqueles irmãos que dizem eu estou junto com você pastor, eu estou pegando firme, pode contar comigo, eu entendi a visão, eu vou correr com a visão, diz que está unido, mas por dentro pensa o contrário, e quando nós não combinamos ou afastamos esses dois elementos, nós não alcançaremos esse modelo de unidade que será capaz de produzir resultados, não pode haver divisões entre nós, se há uma direção, se há uma, algo muito específico da parte da nossa liderança, nós precisamos falar, pensar todas as mesmas coisas e avançarmos juntos naquilo que é a direção que Deus está derramando sobre a cabeça. Aquela direção que Deus está dando para a liderança. Nós vamos inteiramente unidos fazer a vontade de Deus. Aos Efésios no capítulo 4. No verso 1, primeiro, dos versos 1 até o verso 3, Efésios 4 diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Então ele diz: com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, <risos> esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você observou o que Paulo está dizendo? Paulo está falando de um esforço diligente. Ele diz que nós devemos andar de acordo ou de modo digno da vocação a que fomos chamados, com humildade e com mansidão. Ele acrescenta dois elementos, longanimidade e ele diz então, suportando-vos uns aos outros. Geralmente a gente tenta embelezar, né? enfeitar essa declaração, mas no texto significa literalmente suportar, é por isso que ele diz que precisa ser feito com longanimidade já viu aquela história, eu não gosto de fulano, quem já ouviu essa história? Não vou com a cara do ciclano, não vou com a cara do beltrano, batalhe para gostar, se esforce para gostar, se empenhe diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Unidade nem sempre vai ser um sentimento que vai surgir de forma espontânea no nosso coração, vai ser necessário empenho, esforço diligente da nossa parte, para que alcancemos esse modelo de unidade aqui registrado. Esforço, diga comigo, esforço. Esforço, Tiago Garcia membro da nossa diretoria, ele disse, falando sobre unidade, ele disse que esforço é empurrar um carro ladeira acima. Quem já experimentou empurrar um carro? <risos> né, pastor Juarez? Agora imagina empurrar um carro ladeira acima. Esforço, Tiago Garcia diz, esforço é empurrar um carro ladeira acima. E se soltar, ele desce. E pode machucar você e outras pessoas. Para mantermos a unidade, há necessidade de um empenho ativo e constante da nossa parte. E vamos nos esforçar diligentemente para preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não vai haver entre nós divisões, partidarismo, não vai haver grupos formados aqui e ali, falando isso, aquilo, aquilo, outro, não haverá. Estaremos todos unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Sabe, irmãos, eu essa, na última semana tive uma, uma experiência de participar de uma, de uma reunião para discutir questões doutrinárias com a diretoria do ministério. E estávamos eu, Fernando Leal, que é o nosso coordenador doutrinário, e aí Guto, Tiago Garcia, Maneco, Tiago Borba, todos reunidos para discutir uma questão específica. Era, eram várias questões doutrinárias, mas acabou que a reunião ficou somente em dois pontos. E aí, um único ponto... Ficou lá uma hora e meia, uma hora e quarenta, de cada um dando o seu parecer, dando a sua opinião. Chegou a determinado ponto da reunião, onde ouvimos Guto falar, e então Guto disse, é isso, e acabou. E mesmo aqueles que tinham uma opinião que parecia né, um pouco diferente daquela que era a opinião do nosso apóstolo, falou, decidiu a partir de hoje me submeto ao que foi estabelecido não vou ficar estou dando um exemplo ninguém vai ficar disseminando quem pensa contrário, quem talvez né, em um ponto ou outro discordou pensou de uma forma diferente a partir de hoje, não vai ficar mais disseminando não vai ficar falando, não, foi o que decidiu o que decidiram na reunião Que é o entendimento é esse então estamos todos submissos ao entendimento a partir de hoje unidade, falarmos todos a mesma coisa, você que chegou há pouco tempo, recentemente tivemos uma formatura maravilhosa né, do discipulado, você que chegou recentemente, você já deve ter observado que todos os que sobem aqui, eles falam as mesmas coisas isso é um cuidado é um zelo que nós temos amém? então o que pode destruir uma igreja? divisões partidarismo, isso não, vai, isso não haverá no nosso meio se necessário for, vamos nos empenhar diligentemente, amém, para preservar a unidade, número dois, o que pode destruir uma igreja, infidelidade, Deus espera de nós, Deus requer de nós, que sejamos fiéis a Ele, fiéis ao seu reino, fiéis ao seu propósito, fiéis ao seu plano, aqui ainda, aos coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, vá comigo lá, capítulo 4, Verso 1, capítulo 4, verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Diga, eu sou um ministro de Cristo. Amém? Eu sei que para. Uh, alguns, quando se ouve essa palavra, já logo pensa no que eu estou fazendo aqui, né? É um ministro, prega, ensina, né? dirige música. Não, a palavra usada por Paulo aqui, a palavra grega, foi usada para descrever um servo. Amém? Somos servos do nosso Deus. Obviamente filhos, mas também chamados para servi-lo. forma de corresponder em gratidão ao amor que ele demonstrou por nós é servindo a ele, é fazendo a sua vontade. Então ele diz, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fala para alguém que está perto de você, ele quer te encontrar fiel. A palavra usada aqui para fiel, a palavra grega significa verdadeiro de pessoas que se mostram fiéis na transação de negócios, pessoas que se mostram fiéis na execução de comandos, ou no desempenho de suas obrigações. Alguém que é digno de confiança. Aquele ou aquilo em quem se pode confiar. O que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrado, encontrados fiéis. E ser encontrado fiel é, eu estarei e eu serei fiel, fiel na execução de comandos, no desempenho das obrigações, eu sou alguém digno de confiança, eu sou alguém em quem a liderança vai poder confiar, eu sou alguém em quem o Senhor vai poder confiar para fazer o que precisa ser feito. Algumas virtudes, algumas qualidades de pessoas que são fiéis, por exemplo, uma pessoa que é fiel, ela é cuidadosa em cumprir uma promessa, você pode acreditar no que ela diz. Sabe aquela pessoa que é confiável? Ela diz algo e você pode confiar no que ela diz, porque ela vai fazer exatamente como ela falou. Uma pessoa que é fiel, ela completa suas tarefas com responsabilidade e dedicação. Uma pessoa que é fiel, você pode contar que o trabalho vai ser feito. Uma pessoa que é fiel, elas não desistem no meio do projeto. Elas começam e terminam com a mesma excelência que começou. E você sabe que nem sempre é fácil começar e terminar com a mesma excelência. Porque no meio do caminho, circunstâncias muitas vezes of oferecem-nos a oportunidade de desistir, de abandonar, de deixar no meio do caminho. Quantos de nós, irmãos, já não abraçamos tantas coisas para fazer e no meio do caminho deixamos né, por terminar, deixamos por fazer alguém que é fiel e o que o Senhor espera de nós o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis nós vamos começar e terminar com a mesma excelência colocou as mãos em algo para fazer as mãos em um departamento para conduzir ingressou em um departamento né, para servir seja fiel do início do ano ou do momento em que entrou até que se cumpra o tempo, aquela estação né, que Deus colocou você naquele departamento, colocou você ali para servir, ser um cooperador, seja fiel, faça com excelência, com esmero, com dedicação. Irmãos, você não está servindo o pastor antes você não está servindo o pastor Juarez, você está servindo ao Senhor. Ao fazer, faça para o Senhor. Amém? Estamos, e eu não estou falando de insubmissão à liderança, não é disso que eu estou falando a nossa submissão à liderança, a submissão aos nossos pastores, irmãos, nós estamos fazendo, porque o Senhor os estabeleceu, reconhecemos que o Senhor os estabeleceu, então servindo ao Senhor, nos submetemos ao que, estabele... ao que, está... Ao que está estabelecido, nos submetemos e nos dispomos a servir, para fazer o que precisa, e o que precisar ser feito, para o avanço da igreja, então alguém que é fiel, essa pessoa não desiste no meio do projeto. Você quer ver outra característica? Uma pessoa que é fiel, ela é pontual, ela está presente no horário e ela termina nos prazos estabelecidos. Elas completam as tarefas nos prazos estabelecidos. Sabe, irmãos, que a nossa infidelidade no que diz respeito ao horário fala muito a respeito da nossa vida. Pastor, nosso apóstolo mandou para mim essa semana uma tarefa, eu disse para ele, eu posso te entregar até que dia? Porque eu, 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 falei, eu falei com ele, eu funciono com prazo. Até quarta-feira. Irmão, pensa numa tarefa que eu tinha dois dias para fazer parei tudo que eu estava fazendo, outras atividades que eu estava fazendo, parei para me dedicar àquela tarefa, mas se eu fiz o compromisso, eu preciso terminar e entregar no prazo estabelecido. Isso é excelência. Deus nos chamou para isso. Amém? Uma pessoa que é fiel, elas são honestas, dignas de confiança, não são pessoas dissimuladas. Alguém que é fiel, elas não só atingirão as expectativas como elas vão além do esperado. Elas fazem mais do que o suficiente. Estão dispostas a caminhar mais uma milha se for necessário. Então, para que eu vou fazer isso? Isso não é minha tarefa. Isso não é o meu departamento. Não, irmãos. Aquelas pessoas que trazem o maior benefício para o ministério. São aquelas que simplesmente desejam servir. Estão dispostas a servir com fidelidade, com excelência, com honra, com dedicação. Amém. E eu e você precisamos servir porque nós precisamos crescer. Quando nos envolvemos com a igreja local, nos envolvemos com o Senhor, nós é que estamos crescendo, nós é que estamos avançando. Isso vai fazer né, e, trará, e trará progresso para a nossa vida e a nossa caminhada com o Senhor. Paulo diz, ele estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com o objetivo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e mestres equipam os santos para que os santos desempenhem o seu serviço. Não é só consumir a reunião. Não é só consumir a mensagem. Não é só consumir a música. Não é disso. É aquela mentalidade de que estou sendo aperfeiçoado para servir. Então, o que pode destruir uma igreja? A infidelidade. Deus te plantou nesse lugar tem certeza disso? nós vamos servir seremos fiéis ah, mas é só eu nessa escala? será que não tem outra pessoa? irmão, você está fazendo para o Senhor ninguém quer saber de cumprir, sempre, graças a Deus, porque tem você, que está sempre disposto, sempre disponível, e a Bíblia garante, irmãos, que a piedade para tudo é proveitosa, ela tem promessa, garantia de promessa da vida que agora é e da vida que há de ser, tem promessa de Deus, tem bênção de Deus e manifestação de bênção de Deus sobre a mim e sobre a sua vida, irmãos, você quer ver um exemplo disso? Nós, Vou te contar esse exemplo para você entender como é, funciona na prática e eu sei do que eu estou te falando. Quantas vezes chega para a gente, eu, eu sou um dos responsáveis por corrigir questionários de toda, todos os ministros em todo o país que vai ser licenciado e depois também, ou né, vai ser levantado para ser professor do Rema. Então, o Ministério Verbo da Vida não unge pastor apóstolo, evangelista, mestre, profeta. Ele licencia e ordena ministros ao ministério. E eles vão servir ao Senhor com aquilo que foram chamados por Deus para fazer. Só que tem um processo muito criterioso para levantar esses ministros, para levantar para esse licenciamento e para essa ordenação. Então vasculha a vida do cidadão de ponta a ponta. E além disso tem que responder um questionário doutrinário gigante, enorme. E nós as secretárias da coordenação doutrinária espalhados pelas regiões do país e somos responsáveis pela correção desses questionários sabe mas eu, acontece muitos alguns são pastores envolvidos em outras né e outras atividades e aí quando eu já olho o meu celular assim a mensagem é o Eduardo lá que é o secretário ele já manda eu já vejo Eduardo assim pastor Renato eu já sei que é corrigir algum questionário Surgiu uma necessidade, você pode? Posso. Surgiu uma necessidade, você tem um questionário de professor que é, é para ontem, você pode? Posso. E Deus está abrindo portas maravilhosas, como resultado de estar disponível, de servir ao Senhor, de fazer o que for preciso ser feito para o avanço o crescimento do ministério. Amém? Se gaste, se deixe ser gastado em prol da obra de Deus. Então, vamos avançar, capítulo 5, que pode destruir uma igreja, divisões. Número 2, infidelidade. Número 3, imoralidade. Olha o capítulo 5, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios isto é, quem atreva a possuir a mulher de seu próprio pai agora deixa eu te levar imagina que você está agora no primeiro século tá bom, você é membro da igreja de Corinto, qual é o contexto da cidade ela foi construída por Múmio em 146 antes de Cristo reconstruída 100 anos mais tarde pelo imperador, pelo imperador Júlio César no ano 44 no tempo de Paulo, ela era uma cidade abastada e famosa, principalmente por sua profunda corrupção no que diz respeito a vícios sexuais. Para você ter ideia, o termo corintianizar significava praticar imoralidades como parte da adoração a Deus a Afrodite. Essa adoração pagã, ela empregava um número de prostitutas, que era uma profissão na cidade, aproximadamente mil prostitutas que eram profissionais, agora vamos lá, esse é o contexto da cidade aí Paulo escreve para a igreja e diz no meio de vocês se ouve falar que há imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios prestou atenção na seriedade da declaração? ele está dizendo que dentro da igreja a imoralidade está superando o mundo um mundo que era cultural a prostituição e a imoralidade e aí Paulo diz vocês ainda é, vos, verso 2 e contudo ainda andais ensoberbecidos, como se nada estivesse acontecendo, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho traje praticou, dê, comigo, dê um salto comigo para o verso 6, não é boa a vossa jactância, jactância aqui a palavra é orgulho, porque ele acabou de dizer no verso 2, vocês ainda andam ensoberbecidos, então ele diz, não é boa a vossa jactância, não sabeis, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, o cuidado de Paulo não é só com o que estava acontecendo especificamente naquela casa, naquela família. O cuidado de Paulo é que, cuidado, porque esse fermento pode comprometer e levedar toda a massa de alguma forma. Isso vai afetar e interferir na igreja. Ele diz: lançai fora o velho fermento para que sejais nova a massa. Como sois de fato sem fermento, pois também Cristo nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado. Por isso celebramos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros desse mundo, ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse, pois nesse caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que dizendo-se irmão. Tem a aparência de crente, fala como crente, veste como crente. Ele diz, dizendo-se irmão é impuro, avarento, é idólatra, é maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal ainda nem comais. Nu. <risos> nu. É lógico que há uma boa notícia do no capítulo 6, vai lá comigo no capítulo 6, capítulo 6, ele diz, verso 9, não vos enganeis, ah, ou não sabeis, perdão, que os injustos não herdarão o reino de Deus… Não vos enganeis, nem puros, nem dólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, nem herdarão o reino de Deus. Aí o onze, tais fostes alguns de vós, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do vosso Deus essa não precisa ser a realidade de vocês, olha o que ele diz no verso seguinte, todas as coisas me são lícitas, verso 12, mas nem todas convém, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, não vai ser pecado que vai dominar a nossa vida, não vai ser imoralidade, não vai ser idolatria, não vai ser avareza, não, vai ser, não seremos maldizentes, nem beberrões, nem roubadores, não é isso que vai dominar a nossa vida, porque fomos lavados, santificados, justificados. No capítulo 10, olha o que ele diz no capítulo 10, vá comigo no capítulo 10 de Coríntios, ele diz no verso 12, 1 Coríntios 10, Verso 12: Aquele pois que pensa estar de pé, veja que não caia, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, diga comigo: Deus é fiel. E Paulo diz, Deus é fiel, em que aspecto da fidelidade Deus vai se manifestar na nossa vida? Ele diz, Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, livramento de sorte que a possais suportar. Não precisamos nos render ao pecado, não precisamos nos render, não precisa haver queda na nossa vida, porque junto com a tentação, a fidelidade de Deus se manifestará na nossa vida e vamos experimentar de livramento para, para suportar a tentação e não sucumbir a ela. Amém! Mas ficou claro que o cuidado de Paulo era, a igreja poderia ser de alguma forma afetada, ele não traz clareza a respeito de como afetaria. Mas quem é cozinheiro, quem é cozinheira, sabe o que o fermento provoca. E de alguma forma, haveria... De alguma forma, aquilo afetaria, interferia, interferiria na saúde da igreja. E então ele diz, e deixa claro, cuidado com quem você se associa. Com gente que se diz irmão, mas é a lista como nós vimos. Paulo diz, com esse nem com mais... Nós vamos nos associar com pessoas que vai provocar, vai nos provocar a crescer, vai nos provocar a avançar. Amém, gente? Junto com a tentação, a livramento. Amém? Tem muitos crentes que eles estão preparados somente para a queda, ou para se reerguerem após a queda. E não são ensinados a andar em vitória. E o texto nos ensina a andar em vitória sobre o pecado. Capítulo 15, vá comigo lá Só tenho mais dois pontos para compartilhar com você Vá comigo para o capítulo 15 Beira Coríntios, capítulo 15 Que pode destruir uma igreja Diga comigo, heresias Se desviar da verdade. Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com aquilo que nós achamos que Ele disse. Ele tem compromisso com o que Ele disse. Ele tem compromisso com o que está aqui escrito. Inspirado pelo Espírito Santo. Ele não tem compromisso com o malabarismo, com a invenção. Ele não, tem com, ele não tem compromisso com quem inventa. Achando que se manter firme, estabelecido, fundamentado na doutrina já não é mais suficiente, tem que ensinar a escritura e alguma coisa a mais, porque as pessoas estão cansadas de sempre ouvirem as mesmas coisas, as mesmas coisas, então a gente precisa se reinventar, conversa, não traz essa conversa para a escritura, é ela que é viva e eficaz, ela é a palavra de Deus que é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, ela é espírito e vida. E o capítulo 15 é um clássico exemplo. Tem gente que diz assim, não, eu não sou da palavra, eu sou do mover. Eu te pergunto, está lendo qual Bíblia? Porque é o Espírito que provoca o mover, ele que inspirou a Escritura. Ele que inspirou homens. Pedro diz que homens movidos pelo Espírito Santo registraram o que nós temos aqui. Toda a escritura, segundo Timóteo 3,16, ela é inspirada por Deus, literalmente dada pelo sopro divino. E muitas vezes as pessoas tentam minimizar a importância da doutrina. Quando eu digo doutrina, não estou falando de usos e costumes, não estou falando de pode isso, pode aquilo. A palavra doutrina, ela significa literalmente ensino. E muitos tentam minimizar a importância da doutrina. E, irmãos, jamais nós como Igreja Verbo da Vida no Carlos Prates ou Igreja Verbo da Vida no Brasil e no mundo nós jamais minimizaremos a doutrina e a importância dela porque o que as pessoas acreditam afetará a forma como elas vivem nós somos produto do que cremos o que cremos afeta o que pensamos e, co e consequentemente afeta o nosso comportamento, nosso estilo de vida N.T. Wright, um bispo de Durban na Inglaterra, ele diz que Uh, se você acerta o pensamento, o comportamento irá atrás. E ele fala isso baseado no que Paulo ensinou, você precisa transformar, nós precisamos transformar a nós mesmos pela renovação da nossa mente, porque se acertamos o pensamento, o comportamento irá atrás. Então doutrina é importante porque somos produto do que cremos. O que cremos afeta a forma como vivemos. E aqui aos Coríntios, no capítulo 15... Olha o perigo de uma falsa doutrina, de uma heresia e como a forma de viver das pessoas é profundamente afetada. No capítulo, antes, nós vamos ler o verso 12, antes de chegarmos no verso 12, Paulo fala do evangelho que ele pregou. Qual é o evangelho? Jesus foi morto segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Ele apareceu a Pedro, apareceu aos 12, apareceu a 500 irmãos de uma só vez. Ele diz que no final, afinal de tudo, apareceu também a mim, um nascido fora do templo, nem digno de ser apóstolo, eu sou chamado porque eu persegui a igreja de Deus. E então nós chegamos no verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como afirmam alguns entre vós, que não há ressurreição dos mortos. O que ele está corrigindo? Ele está corrigindo uma heresia que estava afetando a saúde, a crença dos irmãos em Corinto. Qual era a heresia? Diga comigo, gnosticismo. O que era o gnosticismo? A igreja do primeiro século teve que lidar com duas heresias. Os judaizantes que ensinavam que a salvação era a fé em Jesus, mais circuncisão, observância, a Moisés e etc. Além dos judaizantes que queriam impor né, a salvação como resultado das obras, da observância a Moisés, a circuncisão, o gnosticismo foi também uma heresia que os primeiros cristãos tiveram que lidar com ela. Por exemplo, Colossenses foi uma carta escrita para combater o gnosticismo. Primeiro João foi uma carta escrita para combater o gnosticismo. E o que os gnósticos acreditavam? Muitas coisas malucas, mas dentre elas intimamente ligado ao contexto do capítulo 15, era, eles ensinavam que a matéria não prestava, que ela deveria ser descartada, que pecar você poderia pecar à vontade, porque o pecado era no corpo e não afetaria o seu espírito, então você pode pecar à vontade. Se a, carta, se a carne não presta e ela vai ser descartada, para que ressurreição dos mortos? Está entendendo, gente? Amém? Ah... Vamos lá então, se Cristo não ressuscitou dos mortos, é o tom que ele vai continuar no versículo 13, se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, estamos asseverando contra Deus, dizendo que Ele fez uma coisa que Ele não fez, se os mortos não ressuscitam, então Ele vai reiterar, se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, os que, do, os que morreram em Cristo, eles pereceram, porque se não há ressurreição, morreu, é o fim de tudo, então, os que morreram, pereceram, e aí no 19 ele diz, se a nossa esperança em Cristo se limita a só essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que eu creio, afetará a forma como eu vivo. Se eu espero de Cristo só para essa vida, Paulo está dizendo, somos os mais infelizes de todos os homens, se não há nenhuma expectativa no mundo vindouro, é a ressurreição do corpo e aquilo que a Bíblia garante... Mais sério ainda, vai para o verso 30 para você ver. Capítulo 15, ainda verso 30. Porque também nos expomos a perigo a toda hora? Vamos lá, se não há ressurreição dos mortos, por que eu estou expondo a minha vida ao perigo por pregar que Jesus ressuscitou dos mortos? Se não há a ressurreição, por que eu estou fazendo isso? Qual é a razão? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tem em vós outros em Cristo Jesus. Se como, se como homem lutei com feras em Éfeso, o que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Que eu creio, afetará a forma como eu vivo. Se eu não acredito em ressurreição, minha vida se resume, somente tudo se resume a essa vida. Então eu vou comer, beber, porque amanhã eu vou morrer, vai ser o fim de tudo, não tem ressurreição. Não minimize a importância da doutrina. Eu e você somos produto do que cremos. Mas você vai para o verso 20 e respira aliviado. Vai comigo para o verso 20. Mas de fato, tem alguém comigo aqui nessa noite? Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos seremos vivificados em Cristo Jesus o que Paulo está dizendo o que Deus fez com Jesus é o que Ele vai fazer com o seu povo, sem Adão morremos por meio de um só homem entrou o pecado no mundo pelo pecado a morte, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, Jesus o segundo Adão, por meio dele veio a ressurreição dos mortos não, peraí. se eu crer em ressurreição, isso vai afetar a forma como eu vivo porque se eu crer em ressurreição não é vã a minha pregação não é vã o evangelismo que você tem feito não é vã a sua fé se você crê em ressurreição você não está mentir, asseverando contra Deus dizendo que Ele fez uma coisa que Ele não fez porque Ele o fez, Ele tirou Jesus dos mortos os que morreram em Cristo você perdeu alguém? alguém partiu no Senhor? fica tranquilo, o que Deus fez com Jesus é o que Ele fará com o seu povo em Cristo seremos vivificados então os que morreram em Cristo eles não pereceram, é só uma até logo é só uma até daqui a pouco porque a ressurreição é a garantia que nós nos reencontraremos então se eu creio em ressurreição, isso fortalece a minha fé não é vã a minha fé, se eu creio em ressurreição, isso me incentiva e me estimula o evangelismo, porque não é vã a minha pregação, se eu creio em ressurreição, meu coração é confortado a respeito daqueles que já partiram, porque se eu creio que Deus fez com Jesus, é o que Ele fará comigo, é o que Ele fará com aqueles que já partiram no Senhor, meu coração fica confortado por essa verdade eu não estou esperando de Cristo só para essa vida eu não vou viver de forma irresponsável leviana, acreditando e pensando que o que se pode experimentar de Cristo é só para essa vida, irmão, nós já estamos experimentando muita coisa boa em Cristo nessa vida você é a justiça de Deus, você é nascido de novo, você foi santificado amém, prosperidade é uma realidade na minha e na sua vida, podemos experimentar de cura, porque no madeiro ele levou as nossas dores, as nossas enfermidades mas ainda que tenhamos todos esses benefícios, não esperamos de Cristo só para essa vida, porque até logo Logo ali, já já, está a imortalidade, está a criação transformada, está a recompensa e o galardão Pelo nossa obra, pelo nosso serviço, pelo nosso trabalho É assim que ele vai terminar o capítulo 15 de Corinto Depois de falar que os mortos ressurgirão em corpos de glória incorruptíveis, em corpos imortais Os vivos nem a morte experimentará eu não sei se você tem expectativa, eu creio que vai ser ainda na nossa geração. Se Paulo acreditava que era na geração dele, eu tenho razão, razões suficientes para acreditar que é na minha geração. Não abrir e fechar de olhos. O corpo corruptível revestido da incorruptibilidade. Esse corpo mortal revestido da imortalidade. E então se cumprirá a palavra que está escrita, Tragada foi a morte pela vitória. O conhecimento a respeito disso afeta de que forma a minha vida, ele termina o capítulo 15 dizendo portanto meus amados irmãos o que esse portanto significa? é uma conjunção utilizada para concluir uma ideia anteriormente apresentada portanto meus amados irmãos, portanto uma vez que Jesus ressuscitou Deus vai ressuscitar o seu povo a morte será vencida sejam firmes e inabaláveis, abundantes na obra do Senhor. No Senhor o trabalho de vocês não é vão. No, trabalho, no Senhor o trabalho de vocês não será desperdiçado. A ressurreição dos mortos, o mundo vindouro, a recompensa vai ser uma realidade na minha e na sua vida. Então o que pode destruir uma igreja? Heresia. Se afastar da verdade. Irmãos, nós zelamos, nós... Ah, nós Prezamos por pregar a palavra de sua versão mais pura possível. Não tem filosofia humana, não tem sabedoria humana. É os versículos falando por conta própria. É o que está aqui inspirado, nos inspirando. Último para encerrarmos: o que pode destruir uma igreja? A falta dos dons, do mover. Naquela ação do Espírito Santo personalizada no nosso meio, na nossa vida. Irmão, não existe vida cristã se não for debaixo do mover do Espírito Santo. Não existe, isso aqui não é clube social. Isso é vida. Jesus falou, na minha ausência, Ele vai agir como se eu estivesse presente. Me ajuda a entender melhor, Tiago. Jesus disse, eu vou rogar o Pai, o Pai vai dar a vocês o outro Consolador. João 14, verso 16. Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê não conhece. Vocês o conhecem, Jesus diz para os discípulos. Porque ele habita com vocês, mas ele vai estar dentro de vocês. Aí Jesus diz no verso 19, não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós outros. Que nós temos, o que é o Espírito Santo é? Jesus na pessoa do Espírito Santo. Ele deseja fazer em nós tudo o que fez, se mover em nós e através de nós. Eu sei que muita gente, e vá comigo aí no capítulo 12, rapidinho, muita gente fica, e, e obviamente isso não está errado, isso é, isso é correto, verso 6, 1 Coríntios 12, verso 6, o texto diz, A adversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, então ele diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, então ele vai destacar que a um é dada mediante o Espírito, então pode, pode repetir comigo essas expressões, Deus opera mediante o Espírito, diga segundo o Espírito, Verso 11 diz: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então está claro que eu e você, né, nós, nós não, não provocamos, não forçamos o mover do Espírito, porque é Ele que realiza, é Ele que distribui, é Ele que opera. Amém, gente? Só que o que eu muitas vezes percebo é que muita gente, amparado por esses versículos, se esquece do aspecto complementar. fica somente nesses versículos e diz, é, o Espírito que distribui, é Ele que faz, é Ele que realiza, é mediante Ele, é Deus que opera, como se não houvesse, ou, ou como se não precisasse haver da nossa parte um envolvimento com Ele, e aí você vai para o capítulo 14, verso 1 diz assim, 14 e 1, segui o amor e procurai, diga comigo, procurai, ele diz procurai o quê? conselo os dons espirituais, a palavra procurar aqui é a palavra grega que dá a ideia de desejar ardentemente quem está entendendo o um aspecto complementar? eu não posso ficar só com o capítulo 12 e dizer não, é ele que opera, é ele que realiza, é ele que distribui não, da minha parte e da sua parte deve haver um desejo eu só tem alguns entendendo Nós somos intérpretes daquilo que o Espírito Santo quer fazer, deseja fazer. Nós precisamos desejar ser intérpretes do que Ele quer fazer. Eu sei que cada um se move de um jeito, né? Tem gente que grita, ah, corre, tudo bem, são as reações, cada um entende de um jeito e reage, né? E corresponde de uma forma diferente. Mas tem gente que se move silenciosamente. Você ninguém viu, mas durante o louvor, durante o período de música, a Ana veio aqui na Cíntia, abraçou ela. Eu não vi o que foi dito, mas com certeza era uma palavra do Espírito Santo para ela. Ninguém viu, ninguém notou. Eu notei porque eu estava aqui perto. Fica pronto, desejoso. Amém. No verso 26, olha o que ele vai dizer: no verso 26, quando vos reunis, não um tem salmo, não um tem doutrina, não um tem revelação. Um tem língua, outro tem interpretação Tudo precisa ser feito para edificação Se tratando de profetas, fale dois Quanto muito três e outros julguem O que ele está falando? Quando nos reunimos Como igreja, há um mover do Espírito Através de cada membro do corpo Não é só através da liderança Não é só através dos pastores Há um mover do Espírito Através da sua vida, através das nossas vidas E isso precisa, irmãos E eu sei que isso está no coração do nosso pastor Anderson Um mover do Espírito em cada reunião Um mover do Espírito afetando e atingindo as pessoas nas suas necessidades, irmãos e nós não vamos apagar, nós não vamos impedir o mover e a ação do Espírito no nosso meio pode ficar em pé comigo que pode destruir uma igreja, divisões diga longe de mim ser causador de divisão diga comigo diga comigo na minha vida não haverá infidelidade diga número 3, na minha vida não haverá imoralidade, não haverá imoralidade. diga comigo, eu vou, eu vou me manter firme na palavra diga, seria um instrumento através do qual haverá um mover do Espírito amém, amém. 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 Acha seus olhos, fala com ele Senhor eu desejo ser um intérprete daquilo que o seu Espírito quer fazer fala com ele, desejo entender com clareza e corresponder sem timidez sem covardia ou pelo contrário com ousadia correspondendo a ele correspondendo ao seu intento, ao seu desejo correspondendo à sua vontade sendo uma bênção não é bom ser surpreendido irmãos? Quem gosta de ser surpreendido? Você menos espera, chegou um pix lá na sua conta. Amém. <risos> Elias já entendeu. Não é bom ser surpreendido, mas a Bíblia diz que mais bem-aventurado é dado que receber. Então por que não ser um instrumento de Deus para surpreender outro? O oh, aleluia, diminuiu o amém. <risos> Por onde começar, Tiago? Tem <risos> desejar os dons, manifestações do Espírito, mover dEle. Mas por onde começar? Número um, sendo cheio do Espírito Santo. E nessa noite, nós queremos... Quero orar por você. Duas orações muito específicas. Você que não fez de Jesus seu Senhor. A porta de entrada... Para o reino de Deus, para experimentar das realidades do reino de Deus. É um novo nascimento. Para então, você que nunca fez Jesus Senhor.